0: Verden er jo en båt, vil vi gå ombord i livbåtene.
1: Velkommen tilbake til Bibelstudiet her, hvor vi ser på efeserne. Og i dag så skal vi gå in på en veldig viktig bit av det som Paulus snakker om i efeserbrevet, hvor han egentlig tar for seg, hva er det egentlig som Gud gjør med menneskene? Var det egentlig han frelser oss fra, og kanskje enda viktigere, hvordan er det Gud egentlig frelser oss og det er et ganske stort spørsmål, og dette kommer vi til å se ganske mye på i dag. Så dette her er en veldig fin anledning, nok en gang til å ta frem din egen Bibel hvis du har lyst, og være med oss og lese og studere det sammen. Skal vi starte med å be litt sammen først. Kjære far, tusen takk for at vi igjen kan få lov å samles her, og at vi kan få lov å studere ditt ord. Jeg bare ber om at du må fylle hjertene og sinnene, til de som lytter og ser på, at du må hjelpe oss til å kunne sammen forstå mer av din nåde, av vad du egentlig har gjort for oss. Det ber vi om i ditt helgenavn. Amen. Amen. Så. I dag så blir det lite lite teknisk, kanskje, tror jeg. Det, og det blir nok mye diskusjon, for det vi skal ta for oss er rett og slett bare dette her med hvordan blir vi frelst? Rent praktisk, hva, hva betyr det før og etter? Og eh, Paulus han trekker dette frem i to deler hvor han først beskriver hvordan er det først og hva skjer etterpå? Så det jeg tenker vi skal starte med det er å se på hvordan er det før vi tar imot Jesus? Hvordan er det før vi blir frelst? Kunne du Camilla tenke deg å lese Efesene kapittel 2? og vers 1 til og med 3.
2: Ja. Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Dere levde i dem på den nåværende verdensvis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre.
1: Og dette her er jo det Paulus beskriver som før vi tar emot Jesus. Før Jesus gjør noe med oss, så sier han at dette her er situasjonen.
2: Så det er litt sånn før og etter bilde av ett hus som restaureres.
1: Ja, det kan du egentlig veldig godt si. Et før og etter bilde. Og i dette førbildet som man bruker, så er det en del litt sånn kompliserte og litt sånn rart språk som de fleste av oss ikke bruker så veldig mye i dag. Så, for eksempel, dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Dere levde i den nåværende verdensvis, og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Det er litt sånn vanskelig for oss å sette oss inn i hva det egentlig han sier, så jeg tenker vi kan starte med dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Hva mener Paulus med dette?
2: Ja, de klarte jo synde og gjøre misgjerninger, disse her menneskene som man snakker om. Så det er nok ikke en fysisk død. Det er ikke sånn at de faktisk uh, ligger der. Um, men Paulus snakker mer kanskje om en indre død. At man er et skall, at man er går rundt, og, og livet er ikke fullverdig levd, på en måte. Man ja. får ikke ut av livet det som man kunde fått, hvis man ikke hadde den her indre døden.
1: Ja, for der er du, tar du opp noe som er veldig vanskelig å sette seg inn i, nettopp det her med at jeg føler å si at dere var døde, men de er jo ikke døde. Nei. Og, og det er noe vi ser rundt oss også i dag, altså, om du har tatt imot Jesus eller ikke, det virker jo ikke som om det er noe mer liv i kroppen din av den grund. Så det at han prater om noe annet enn nødvendigvis bare den fysiske døden, det tror jeg er en veldig viktig dimensjon her.
2: Jeg tror vi alle har sett et eller annet menneske som går rundt og bare, du ser på den personen og tenker, den personen er død inni seg. Så, en som er veldig trist, eller som bare har hatt en ekstremt lang arbeidsdag, eller så tenker man, ja, du er du. Er død. <laughs> Ikke fordi den personen faktisk er død, men det er et språklig bilde som man bruker for å beskrive tilstanden til noen.
1: Ja, man kan jo kanskje bruke kontrasten av mangelen på et rikt liv. Mm. Et litt sånn, et ganske meningsløst liv da.
2: Hvis man tenker på en person som, som man beskriver som levende, så er jo, gir jo det et annet bilde av kanskje noen som er, i hvert fall for meg, så tenker jeg på noen som er veldig spruddlende, eller som har masse energi som kanske går å nynne litt for seg selv, eller den, den annen futt i den personen. Men det er ikke nødvendigvis bare det, det er også at den personen er drevet av noe annet enn en person som som er død. Mm.
1: Det ser så du drever kverne på noe, Daniel?
0: Ja, altså at når vi måte lever i verdens øyne, da. Så har man egentlig i Guds øyne død.
2: Mm.
0: Er det det man kan si? Ja, og jeg tror hvis vi
1: skal bruke det bildet, så er det i så fall viktig å tenke litt på hva er retningen vi beveger oss i, da? Altså, jeg tror det er väldigt viktig det som Camilla nettopp trakk frem, dette her med at, ok, vi... Det, det er mangelen på et rikt liv. Det er et dødt, ganske meningsløst liv. Mm. På samme tid også, så... Rent praktisk så tenker vi at den tron vi har på Jesus, og det håpet vi har, innebærer jo også et evig liv. Vi tenker jo at verden, uavhengig av hvordan den er nå, i sin helhet, hvis vi ser langt frem, er på en oppadgående kurve. Det ska bli bedre og bedre. Men hvis du ikke har tatt imot Jesus, og ikke har lyst til å være en del av den familien som vi har snakket om i tidligere studier, så er du jo også ikke med på den tanken da. Da tenker du bara at, ok du blir eldre og eldre og du er nærmere og nærmere i graven og om du ikke er død nå, så kommer du i hvert fall til å dø en gang. Det kan du være sikker på.
2: Og trekker man den ut, så har man kanske, ok, da finner vi måter å leve lenger på. Men, hva så? Det gjelder ikke meg, det gjelder ikke de som allerede er død som er død for mange år siden, mm. som nå bare ligger og er jord. Eh, det er et veldig håpløs tankegang, och for hva lever man? For seg selv? Ja, og, og hva fører det til?
1: Ja, jeg, jeg tenker jo likevel her at det er viktig at vi, vi anerkjenner at det er utrolig mange mennesker der ute som ikke er kristne, som allikevel kan leve meningsfulle liv.
2: Absolut. absolutt. absolutt. Det, det er jo ikke det vi Nei.
1: prøver å si her. Det
2: er ikke det. Og, og jeg tror ikke hverken vår eller Paulus sin tanke er å på en måte virke overlegende eh, det han eller vi sier men vi bare illustrerer det at uh, det har skjedd en forandring i livet etter de i Ephesus og på grund av det så virker livet de levde før som om de var døde
1: og en veldig så sånn konkret beskrivelse som man gir da, av denne tilstanden som er litt meningsløs er jo nettopp dette her som vi leser i vers 3 ja vi levde alle en gang som de vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod og lot oss lede av det våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre. En sånn, det virker som man beskriver noe litt sånn egoistisk, på et vis, å bare leve for seg selv, og det, det på en måte ikke er et så veldig rikt liv.
0: Ja, jeg er veldig glad i å studere naturen, og den lærer at hver art eh, har en viktig rolle, ikke eh, for andre artroser, det er et økosystem. Eh, så der er ikke hver art har sin plass, og eh, lever ikke bare for seg selv. Og jeg tenker at det er en fin eh, sammenligning, fordi når vi tar del i, i, i Kristus, så blir vi satt inn i et, en større sammenheng. Vi lever ikke lenger, får oss cell. Mm.
1: Det är ett utrolig fint bild och det går ju också lite bak till, til, eh, vi ska se på hur människorna blev skapta då. Mm. Eh, det var upprinneligt, den gang Gud sa det är gott, det är övermåte gott som man säger i skapelseshistorien. Så så säger han ju att människorna de är skapta och så ska de vara fruktsamma och bli mange. Det är en sån tanke om att Gud skapar på ett område och så får människan i uppgift att spre det gode. Mm. O och nettop da, så ser vi ju nettop det som du säger. En sån tanke om att människorna och resten av skapoverket är skapt inte bara för att leva för sig själva och hålla det, men att spre det gode.
2: Mm.
1: Och jag tror visst vi nå går over och läser lite vidare, hvor vi får den kontrasten till ett och så har vi kanske mer tillbaka till detta här sån som då oprinnligen var men till att være. Mm. Vet ikke om du som du har kommit att ha lust 4 till och med vers 10.
0: Det
2: kan jeg gjøre. Men Gud er rik på barmertighet. For han elsket oss med så stor en kjærlighet. Eh, jo, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden, sammen med ham, og satt oss i himlen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.
1: Jeg synes det er nydelig flotte vers spesielt når man får den her kontrasten da. Mhm. Og eh, bare sånn rent teknisk med tanke på hva Paulus sier her da, så er jeg litt spent på hvordan der er tolke eh spesielt vers 4 og 5. For å si, men Gud er rik på barmhjertighet, fordi han elsker oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Mm. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Nå er vi igjen tilbake til at dette her må være død eller levende.
2: Mm.
1: Og lurer for på, hva er den praktiske forskjellen da? Hva er det han prøver å si til efeserne med tanke på dette her, å være levende? Hva, hva betyr det?
2: S, du dente skapelsen i sted. Og jeg tenker litt tilbake på på skapelsesberetningen i begynnelsen av Bibelen, hvor Gud har den denne lille leirkrompen, eh, som bare ligger där og det er, det er jord, og så blåser Gud liv i det, og det blir ett menneske som skjønner, skjønner på en måte hva som skjer rundt han, eh, og som kan handle, og som kan ha fri vilje, og som kan gjøre forskjellige ting. Det er en sånn stor kontrast, og jeg Paulus er jo veldig klar over denne fortellingen, og det er nesten et sånt bilde han bruker, at Gud puster liv inn i mennesket. Eh, men dette er ikke noe som mennesket klarer å gjøre selv, dette er noe som Gud må, må gi til mennesket.
1: Ja, og jeg tenker også der at eh, nettopp dette her må være i skapelsen. Da. Hvordan dette her, føde det skapt, for Gud puster liv inn i støvet, eller leiren, eller hvordan man skal oversette det. Det er helt nytteløst. Hva, hva funksjon har det at det bare ligger der og gjør ingenting? Kanskje man kan finne noe, men det er først når det blir levende. Da får det også et formål, det får en plass. Mm. Og det får Gud også selv til å bare rope, dette er godt, dette er bra,
0: fordi du er der. Så tänker dere at den samme kraften, som blir brukt når mennesket blir skapt, er den samme som når, når menneske blir født på ny?
2: Jeg vil si at det er mye som tyder på det også i Bibelen. Du ser det hebraiske ordet som blir brukt når, når Gud puster inn liv i mennesket. Det er roach på hebraisk. Og det blir brukt også i det gamle testamentet når man nevner Guds ånd. Og den hellige ånd er jo mye ett tema som Paulus är väldigt glad i i Efeserna. Ehm um, så då när Gud gör oss levande igen så er det en, en slags ny inblossning av Guds and livräddning. Kanske livräddning, ja?
1: Jag tyckte det var väldigt spännande att du tar upp akkurat det Daniel, nättop för att jag tror väldigt många kristna har en sån tanke om att det att Jesus frelser oss, betyr at, ok, vi har denne verden, den er veldig kjip og dårlig, men hvis du tror på Jesus, så får du en sån flybillett, som gjør at når du dør, så kan du få lov å fly till et helt annet sted. Mm. Mens det vi läste i, det var vel kanskje andre gangen vi diskuterte Efeserbrevet, så står det i Efeserne 1, 10, om hvordan frelsesplanen er å sammenfatte. Hvordan Gud har lyst til å komme ned og igjen, skape liv. Mhm. Og jeg tenker at he hele Bibelfortellingen dreier sig jo om at Gud sier «La oss forlate båten og rømme til et annet sted», men Gud som sier «Jeg har tenkt å gjøre litt livredning». Han går og bor i båten. Ja. Og det er jo kanskje ordet «gjenskapelse» mm. er kanskje mer riktig enn å si ja, «jeg vet ikke hva alt man skulle sagt», men «gjenskapelse».
2: Mm. Han fikser båten bli kaptein. Vilket har for förlängt ja. men eh är det för mig disse här 330 skvadron det det kulaste jag vet. Och se på tv eller och eh, läsa om eller se i verkligheten det är är fin ingenting som jag blir mer starstruck av än att se eh räddningsarbetare som jobbar och disse här som springer till helikoptern för det har hört en alarm och så går de ombord. Og så har det en lege der, og så har det en, en eller flere redningspersoner. Og så er det en person. Kanske det er Kanske Kanskje det blåser. Noen har blitt satt fast i fjellet, eller i en båt. Og så kommer den redningspersonen og blir heist ned fra helikopteret og kommer in i den situasjonen der noen er desperat på liv og død. Det, det blir måløs av å tenke på det.
1: <laughs> Nei, og jeg, jeg tror også at eh, når vi går videre da, i eh, diversen som vi har lest, i vers 8 og utover, så leser vi av, for av nåde er dere frelst ved tro, det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Mm. Og nettopp dette här ordet med nåde, det er jo noe vi bruker veldig, veldig ofte, og vi tänker jo gjerne, ok, det er ikke deres eget verk, men Rent praktisk, hva betyr det for oss at det er så av vårt eget verk? Har det noe å si?
2: Ja, Paulus mener tydeligvis at det har noe å si. At man ikke skal skryte av seg selv. Mm. Eh, og dette sier han i en setting der det er vanlig å gjøre ting for Gud, eller for sine guder, for på en måte prøve å bli bedre, og være bedre kvinner. Eh, den beste versjonen av seg selv, kan man kanskje si. Eh, man prøver å, å få kanske Guds gunst, eller få andre mennesker til å se opp til en. Eh, men det at man er frelst av Gud, det er ikke fordi vi er så bra, men fordi Gud har valgt å heises ned fra dette helikopteret og komme in i båten
0: som er reddet fra havet sier ofte han har fått livet på gave i gave på nytt mm. får uten den redningsarbeideren mm. så vet han hvordan det vil ha gått mm. og jeg er den personen som kommer ned, helikopteret i det tauet det er jo Kristus mm. kom ned til jorden ble en del av oss så han med, tar han med oss opp.
1: Og jeg tror jeg har lyst til ta den illustrasjonen der enda litt lengre, faktisk. det en redningsarbeider, det er en som som oftest ikke har noen kjennskap til de menneskene som er der, og det er jobben. Mm. Selvfølgelig, når det går bra, det er sikkert en utrolig givende og god jobb. Men sånn så Bibelen beskriver situasjonen i verden, så sier vi at, ok, Gud skaper verden, han ger den til mennesken, og det er et veldig fokus på at Gud elsker menneskene. Og så beskriver han her at før Jesus kom in i bildet, så er det en verden hvor folk lever for seg selv. De lever på en destruktiv måte som gjør at de ødelegger for hverandre, de ødelegger skaperverket. Og det sårer Gud noe helt vanvittig.
2: Og de ødelegger for seg selv
1: også. Ja, og det, altså, selvskading vil jo også være noe som Gud synes er helt grusomt hvis han elsker oss, og det gjør han. Og det vil si at når Jesus da kom inn i dette helikopteret, så kommer han ikke som en redningsperson som ikke har noe selv kjennskap til det.
2: Han kjenner risikoen.
1: Han kjenner risikoen, og det er også han som blir mest såret over all den ondskapen som vi ser her. Mm. Og så sier han, men likevel så har jeg lyst til å komme ned dit.
2: Mm.
1: Og jeg synes når vi forstår evangeliet, en utrolig fin definisjon av det, som Timothy Keller som døde for en stund tilbake, han man pleier å si det at evangeliet består av to deler. Evangeliet består først av at du er mer syndig, grusom og fæl enn det du noen gang kunne ta in over deg. Men på tross av det, så er du mer elsket og akseptert enn du kan tørre å tro. Och de to delene der, tenker jeg jo, virker veldig sammen i evangeliet. Vi har veldig lett for å fokusere på den ene eller den andre. Enten Gud elsker oss bare så høyt, selvfølgelig gjør han det. Men så glemmer vi at han elsker oss nettopp på tross av. Og samtidig så er det noen som har veldig lett for å på det at ja, jeg er ganske grusom og feil.
2: Det, det er en ekkel tanke.
1: Ja. Men det er viktig at den ene ikke får lov å overskygge den andre da.
2: Mm.
0: Det vekster du an noen tanker, Daniel? Ja. Hvis man er på en synkende båt, så er det ofte man kan ta lite tid för man opp, eh förstår att båten sjunker. Tänka lite på Titanic. Och ehm ja. Var det näven sjunkande båt? Ehm vill vi gå om ord i livbåtarna? Mm. mm. Vill vi låts redde? Ja, det är
1: ju det som är som är ett frågsmål som också Paulus stille har, det får man säga nettop det är så deras eget verk. Men då er en livbåt der, eller den här mannen i helikopter eller vad du vilket bild du önskar bruka men vil du ta den hunden då?
2: Mm.
1: Och jag syns också det är väldigt fint för Paulus han går ett tack vidare när han har beskrivit den kontrasten vad han först är döde, man lever for sig själv och ser helt vet vad vad mitt formål.
2: Mm.
1: Og så säger han Jesus kommer in og så läser vi i vers ska vi se. Vers 10 for vi er hans verk, skapt Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Og når Paulus bruker ordet «for» her, så er jo det jo en slags sånn forklaring. Han sier jo, ok, Gud han har gjort det i leven igjen. han har grepet in i livet ditt, fordi, og så kommer man in og sier, «For dette her var måten du var skapt til å leve.» Jeg tror det gå tilbake til den planten som du, Daniel, snakker om. At han sier, for vi er hans verk. Gud skapte oss, og han var skapt i Kristus Jesus til å gjøre gode gjerninger som Gud på forhånd hadde lagt ferdig. Vi var skapt for å spre alt det gode, det livet som vi har fått av Gud. Men det gjør vi jo bare når vi har tatt imot Jesus.
2: Mm. Og måten han väcker oss till liv på. Det är den kärleheten, det kärleheten eh som vi läser i vers 4 som eh fordi han älskat oss med så stor en kärlighet gjorde han oss levande med Kristus, vi som var döda på grund av våre missgärningar. Så det är den kärleheten som är den där faktorn det ett <laughs> eh som bara förändrar allt som blar over siden fra død til levende? Mm.
1: Det, ja. Jeg har en gruppe med venner som er veldig glad i å diskutere litt sånn vanskelige spørsmål. Et av de spørsmålene som vi diskuterte for en stund tilbake, det var nettopp dette her med hvis, hvis man er gift med noen, og man selv opplever å havne i en ulykke på et vis, så man rett og slett bare, man er i livet rent fysisk, men då er ikke noe liv ellers. Du, du er ikke til, du kan være at du blir lam fra halsen og ned. som ser man nylig gift. Hva ønsker man for sin ektefelle? Og det er et veldig, veldig rart eksempel, men det har kommet et poeng her. kan skjønne at man ikke vil klandre noen som da sier at, ok, men det er ikke noe liv her, jeg, jeg, jeg må få lov å gå videre, jeg trenger noen som kan ge meg mer. Jeg kan skjønne det, men i det stedet hvor man faktisk viser og forstår Guds kjærlighet, er nettopp hos de som da velger å si «Men jeg har faktisk sagt at det blir her til døden, skiller oss av, ikke til du slutter å være operativ».
2: I gode åndedager.
1: I gode åndedager.
2: Særlig de åndedager.
1: Og det er et ganske ekstremt eksempel, men jeg tror det er nettopp vise noe av Guds kjærlighet da. Mm. At selv når vi var døde, er det bilde som Paulus bruker her, så sier han, han likevel, men jeg gir ikke opp, jeg holder fast, og jeg sørger for at dere har det tilbudet å komme tilbake alltid. Og tenk at nettopp den kjærligheten der, når man klarer å ta det innover av si at det er ikke bare at Gud elsker deg fordi du er verdt det, men Gud elsker deg bare fordi han elsker dig? Til tross for den du er og det du har gjort da, da tror jeg den endringen begynner å skje inn igjen. Jag tänker kanske att det är ett fint ställe att runna av. Så jag lurar på om kunne du komma och låta og det och be lite oss?
2: Ja. Kära Gud, tack för att du ser att du är far och att du har adoptert oss in i din familj, At vi har tillhörighet i dig. Jag tackar dig også för att du gör en forskel, At du har sagt att det finns mening det finnes håp, det finnes et liv der, eh, der vi kan få oppleve at alt er bedre enn, enn det det var før, fordi vi har håp om, om din kjærlighet og om din kraft. Takk deg for alt dette. I Jesu navn. Amen. Du har nå hørt
1: podcasten Bibelstudier fra syvende dags av den produsert av Hope Channel Norge. Husk å følge podcasten, og inntil videre Guds velsignelse.